0: Entras a una tienda de juegos a un, o a una reunión con amigos y te encuentras con que muchos... Una mesa está discutiendo en que esa, ese juego tiene demasiada suerte. Ese juego es de mucho take that. Y muchas otras terminologías en las que no estás familiarizado. Es por eso que he decidido hacer este programa especial para... O esta serie de programas para revisar alguna de ellas. Comenzamos. <música> Bienvenidos a un capítulo especial de Beers and Maples. ¡Disfruten! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mo Vázquez y estamos en otro episodio más de Beers and Maples. Este episodio especial se trata básicamente de terminología jugona o de juegos de mesa, que pues probablemente tengan un poco de duda alguno de los oyentes, sobre todo si son oyentes que tienen nuevos, nuevos juegos o que están entrando apenas en el mundillo, pues vamos a intentar darles eh, tres programitas, tres programas, en los que les vamos a ir diciendo qué significa esta terminología. Pero primero que nada... Chicos, ¿qué están tomando? Se ve delicioso. Bueno, pues arrancamos rápido con qué, con qué cervecita les voy a platicar este, este tema de la semana, que es una Macanuda de Hércules, una de las favoritas de la casa. Es una Brown Ale de 5.2 grados de alcohol, eh, bastante, bastante oscura. Es una cerveza que realmente muy, muy oscura, pero no es tan densa, no es tan cremosa. Es una cerveza ligerita, pero un poquito amarga al sabor con un retrogusto como maderoso. Eh, la, la encuentras normalmente pues, en cualquier HEV, la venden en HEV aquí en Querétaro. Eh, normalmente pues, en, en la glotonería también la tienen. Tienen en, en varios lugares de acá de Querétaro la venden. A nivel nacional platíquenos y dejan los comentarios en dónde la, la pueden conseguir si ustedes ya, ya la conocen. Bueno, pues con eso ya podemos decidir. Salud, salud, salud. Y pasamos al tema de la semana. Tema de la semana. Bueno, pues aquí en Bears and Meeples hablamos mucho de juegos de mesa y normalmente usamos términos de juegos y hay muchas mecánicas o mecanismos usados en los juegos. Eh, que normalmente no vamos a la mecánica en detalle, sino utilizamos estos mismos términos eh, para poder dar a entender de qué se trata el, el juego. Eh, así que pensamos hacer este programa con la explicación de algunos de estos términos. Hay que tomar en cuenta que no todos los términos encajan completamente eh, todas las veces. Hay juegos que... Que salen todos los días con mecánicas que nunca habíamos visto y muchas veces el mismo término difiere de algunas personas de otras. Yo les voy a dar la definición que yo le doy en el programa a estos términos, ¿ok? Para que pues luego no, no me van a escribir, a de. es que eso no es este un abstracto, es que eso no... Entonces realmente para cuando yo hable de algún juego o cuando aquí en el programa hablemos de cierto juego con ciertas mecánicas, pues para eso es este... Este pequeño resumen, ¿no? Porque incluso en la misma comunidad jugona Hay muchas discrepancias Y mucha polémica a veces En cuanto a la terminología de los juegos Entonces, bueno, aquí les van a... Van a hacer una serie, yo creo que de tres programas Porque son muchas terminologías Y en este primer programa, pues vamos a empezar con el 1 Número 10 este yo creo que va a ser vamos a empezar con el abstracto precisamente para el abstracto normalmente tú no tienes un tema o no hay una temática principal ni la temática lleva al juego no eh, se trata normalmente de capturar a un oponente o sacar cinco en línea eh, el centro del juego no es el tema. Eh, unos ejemplos de este tipo de juegos es, por ejemplo, el 4, el Quircle, el Glux, el Nefataful, en donde tú tienes normalmente, pues, tal vez un tablero o no, o en el Quircle, que no hay tablero, ¿no? Que vas sacando fichas y tienes hacer, que hacer 5 de, del mismo color, pero de distintas formas. En otros tienes que hacer, este... Tienes que colocar tus, tus piezas eh, en ciertos lugares de acuerdo al número de la tile que te salió. Por ejemplo, en el Glux, ¿no? Que... Creo que ya hablamos en este, en este programa de ese juego Y posteriormente tenemos otros pues el, el, Creo que el abstracto más clásico Podría ser, no sé, un Dama Chinas o, o un ajedrez En el que, pues sí, las piezas sí es un rey Sí son los peones, pero realmente podrían significar cualquier cosa Por eso hay ajedrez de todo, ¿no? Hay ajedrez de Batman, hay ajedrez de Harry Potter En donde el tema no te lleva Lo que te lleva es aprender qué hace cada pieza y ya o por ejemplo, hacer sets, como ya lo platicamos en el Quirkold o el Nefataffle, que pues también podría tratarse de cualquier cosa, pero el rey se tiene que escapar de las hordas que vienen a, a atraparlo, ¿no? Eh, y básicamente, pues, para nosotros eso es un abstracto, ¿no? Y, y, y les dejamos esos, esos ejemplos para que ustedes puedan más o menos relacionar el término con algún juego de mesa. Por ejemplo, el 4. Wirkull y Gluck son, son algunos de los ejemplos, ¿no? Y con eso terminamos el abstracto. Ahora vamos al segundo término. Número 9 ¿Qué es administración de acciones o puntos de acciones? Este lo, lo, lo platicamos creo que bastante en este programa. Uh, ¿A qué se refiere administración de acciones o puntos de acción? En muchos juegos puedes hacer una sola cosa, como tirar dados o, o mover una pieza, pero para este término en específico, tú, por ejemplo, en el Pandemic, cada vez que a ti te toca, tienes que administrar cuatro acciones que pueden ser iguales, diferentes. Me voy a mover, tengo cuatro acciones en mi turno y me voy a mover y quemo una. Y luego voy a quitar uno de los de las enfermedades y quemo dos, ¿no? Y así sucesivamente tenemos muchos, muchos juegos que eh, se valen de este tipo de mecánica, que es la administración de acciones. Tienes cierto número de acciones que puedes gastar, en, 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 en resumen, ¿no? Eh, y tienes que administrar esas acciones de tal manera para hacer las mejores decisiones durante el juego. Pues dos ejemplos es Dig Your Way Out, que tienes dos acciones por turno. Tú decides qué hacer, si te mueves, si, si atracas a alguien, si... ¿no? Y en la segunda acción tú puedes hacer otra cosa diferente o la misma, ¿no? En pandemic también tienes cuatro acciones que tú puedes, te dan incluso una tarjetita en donde tú puedes escoger cuál de esas acciones puedes hacer y puedes repetir o cambiar, ¿no? Esa básicamente es lo que le llaman los gringos el Action Points o Administración de Acciones en español. Ahora el 8. posteriormente tenemos otro concepto que es el área control o control de área usualmente este tipo de juegos tiene está dividido es un mapa donde tiene varias regiones no y el que más soldados cubos lo que tú quieras tenga en esa área es el que gana el punto o el que gana el, la mayoría de esa área básicamente de eso se trata la el área control eh, Puedes ganártelo por medio de acciones, como ya lo vimos en el concepto pasado. Una de mis acciones ah, pues, es colocar un cubito en esta área. O puedes hacerlo mediante guerra. Ah, bueno, te voy a atacar y voy a quitar cubitos, voy a quitar soldados, voy a quitar lo que tú quieras de esa área para yo tener la mayoría en esa área. Puedes hacerlo por medio de cartas, por ejemplo, una carta. Bajas una carta y la, la carta te da la opción de eh, colocar un soldado, un, un cubito o algo en esa área. Entonces el objetivo de la área de control va a ser ese. El objetivo va a ser que tú tengas el control o la mayoría de esa área. sale Y esta mecánica normalmente la encuentras... Sí hay muchos muchos juegos que las tienen, pero la encuentras muchas veces en conjunción con otras mecánicas en ya la mayoría de los juegos. ¿no? Eh, puedes tener eh, colocación de trabajadores con control de área. Puedes tener wargame con control de área y aparte otra cosa. Y, y así sucesivamente. ¿no? El control de área es muy versátil porque puede ser también en económico. que eh, Muchos juegos lo manejan, por ejemplo, con la influencia que puedas tener en cierto mapa, por ejemplo... Um, se me ocurre el smartphone Ocupa como una de sus mecánicas El área control o la, o la, la mayoría de área no Y bueno esos, eh, Ejemplos pues, de, este, de este juego Pues básico Yo creo que alguien que todo el mundo conoce Es el, el risk Ahorita ya les di otro, el smartphone Ocupa esa parte de, de la mayoría de área Y por ahí les vamos a pasar Algunos otros Número 7 Luego tenemos el concepto de asimétrico. Cuando nosotros hablamos de un juego que es asimétrico, los juegos normalmente tienen, eh, todos los jugadores tienen el mismo caminito, la misma manera de ganar el juego. Junta tanto y vas a ganar. Este En el ajedrez tienes tantas piezas y el que mate al rey y todos, los dos jugadores tienen la misma... Balanza, Por así decirlo Está completamente inclinada En que los dos jugadores tienen las mismas características La misma posibilidad El mismo tipo de acciones es, O en cualquiera que se te venga a la mente Si tú nada más has jugado uno Pues todos pueden robar cartas Pueden bajar cartas este, Y todos tienen exactamente la misma posibilidad En el juego Sin embargo, en, en un juego asimétrico No, en un juego asimétrico normalmente Hay dos equipos eh, por ejemplo, uno es un malo infiltrado y otros son los aldeanos por ejemplo, en el werewolf ¿no? eh, ¿cómo ganan los aldeanos? pues cuando hacen las votaciones el lobo es el que tienen que descubrir que los aldeanos y, los aldeanos, y el lobo que despistar a todos los demás para poder ganar ¿no? ese es un ejemplo porque no es el mismo rol que tú vas a hacer como aldeano que como vidente, que como lobo, ¿no? Otro otro juego parecido, por ejemplo, es la resistencia, donde hay un equipo de, de SWAT que van a ir a hacer misiones, pero hay un traidor entre ellos que quiere que falle la misión, ¿no? Entonces, no es la misma, es asimétrico porque no tienen la misma función, ni las mismas acciones, ni el mismo objetivo, las, las dos partes o por ejemplo si sí puedes tener el mismo objetivo pero poderes distintos por ejemplo el site ¿no? en el site eh, cada una de las facciones que tú juegas tiene habilidades diferentes o distintas empiezan en un lugar del mapa diferente tienes el mismo objetivo que todos, que es hacer puntos pero tú tienes muchas maneras de hacerlo y diferentes restricciones contra los otros jugadores y eso es, eso es algo que pues muy, muy muy bueno porque realmente tú vas a tener tu estrategia que va a ser completamente distinta a la estrategia del, del jugador de al lado ¿no? otro ejemplo claro es Rebellion que ya hemos hablado este programa mucho de él en donde uno toma el papel del imperio y otro toma el papel de la, los rebeldes ¿no? y los rebeldes se tienen que encargar de que el imperio no encuentre su base y el imperio tiene que encontrar la base entonces todos estos ejemplos que les estoy dando son juegos asimétricos en donde tú no empiezan los dos empiezan con un rey y una torre y, y peones ¿no? sino que cada quien va a tener a su a su disposición distintos recursos que, que les van a permitir llegar a su específico fin, que puede ser el mismo de los dos o puede ser distinto normalmente es distinto el, el fin para un asimétrico 6 Luego tenemos el término que se llama subasta o Piring, ¿no? En, en inglés la subasta pues es como su nombre lo dice básicamente tenemos varios tipos de subasta por ejemplo la subasta abierta donde hay un pool de cartas de tiles o de lo que tú quieras en donde todos abiertamente van a decir ay pues yo pongo 80 pesos el de acá no pues yo pago 90 por ese yo pago y así se están peleando hasta que alguien se gane el bien o el recurso que están peleándose ¿no? tenemos la subasta única donde a veces el turno te o el juego solamente te permite hacer una puja por tu turno o por ronda más bien, entonces lo que tú apostaste es lo único que hay, si no fuiste el mayor en esa ronda, alguien más se lo va a llevar. Tenemos la subasta oculta, que es la en personal lo que la que más me, me gusta, la subasta oculta, porque la subasta oculta todo mundo va a ser, ah, pues vamos a, en la siguiente ronda, este quién va a querer ser el primer el primer jugador, no entonces hay muchos juegos que tienen un shade o una una mamparita en donde tú ocultas, ah, pues voy a, voy a meterle, Tres monedas para poder ser el primer lugar y luego otro y luego otro, ¿no? Y todos al mismo tiempo develan su puja y el que más alto haya quedado va a ser el primer lugar el siguiente turno o así sucesivamente. La, la puja oculta eso es, ¿no? O sea, o, o la subasta oculta es eso. Que hay una subasta, pero nadie sabe cuánto dinero está poniendo cada quien. Hay juegos que te penalizan que, pues, aunque hayas perdido, pierdes lo que tú hayas pujado. Hay otros en los que te lo devuelves y no lo ganaste. Bueno, pues, entonces no lo gastaste, ¿no? Ejemplos de, de juegos de subasta, pues, For Sale, creo que es uno de los de los más famosillos, High Society, Exchange, eh, hay, hay muchos juegos de, de apuesta y de, digo de subasta y por, normalmente son juegos que le gustan a las personas que les gusta apostar, eh, son juegos muy appealing para ese tipo de, para ese tipo de personas y pues, la verdad muy recomendable, a mí me gustan mucho, me gusta más no que eh, la mecánica del juego sea completamente subasta sino que sea una de las mecánicas del juego. Número 5. Luego vienen los CDG o Card Driven Games uh, o, los jugadores, o los juegos eh, que son manejados por medio de cartas Que no es lo mismo que un CSG y un TCG. Ahorita vamos a ver ese término también El Card Driven Games son juegos en el que el juego es completamente guiado por las cartas En la que la carta te va a permitir hacer acciones Tú todo tu juego vas a tener una mano de cartas en donde pues si bajas la carta puedes ir a cierto lugar y hacer cierta acción o te va a dar dos acciones adicionales o esa carta puedes escoger arriba si la juegas arriba tienes una acción o si la juegas abajo es otra acción. Y todo, todo el juego es manejado por medio de cartas. Por ejemplo, el Four Gardens, no sé si últimamente lo han jugado. El Four Gardens, eh, todo, todo, todo. Tú tienes cinco cartas y cada vez te tienes que, en tu turno te tienes que gastar tres y las tres pueden ser mover recursos que para eso quemas una carta generar recursos que para eso quemas otra carta o empezar un proyecto que es la misma carta no y entonces todo todo lo que tú hagas en ese juego es por medio de cartas hay muchos wargames que son totalmente card driven Uh, hay muchos War Games eh, muy famosos que todo 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 es por medio de cartas ah, es, Puedes avanzar las tropas, puedes hacer esto, puedes hacer esto Entonces eh, a eso se refiere un CDG o un Card Driven Game Ejemplo, pues este, la mayoría de los juegos políticos lo traen Por ejemplo el juego este de Wargate Es muy famoso, el For Gardens Hay, hay varios, varios ejemplos que también les vamos a poner ahí en la página Y bueno, para que no nos, no nos cansemos, este, otro traguito, ¿no? Salud, salud, salud. Bueno, ahí está re buena, está chévere. Seguimos con el siguiente. El siguiente término, pues, es un CSG. O TCG, que es un trading card game, o Collecti collectible card game. O sea, son cartas coleccionables. Creo que el máximo exponente de este tipo de juegos. Pues es el Magic, ¿no? O el Yu-Gi-Oh! En este, tú te compras normalmente un deck. Y con eso puedes empezar a jugar, pero cada vez que tú te compres decks no vas a saber qué cartas vienen adentro, normalmente vienen clasificadas estas cartas como normales o comunes, eh, raras, extremadamente raras y entre más rara sea la tarjeta pues más cara se vuelve ¿no? Tienes más poderes y entonces con eso tú vas a hacer un deck a tu medida o como tú lo fabriques, ¿no? O sea, no, tú, tú ahí este, eh, tienes que hacer eh, por medio de algunos puntos o por medio... Hay varias reglas de, dependiendo del juego, en donde cómo vas a poder armar ese deck y ese deck es el que vas a usar para jugar. Normalmente estos juegos son a dos jugadores. Son estos estos torneos largos donde ven mesas larguísimas son torneos muy muy famosos eh, los encuentras normalmente en las freaky, freaky plazas de todos lados y bueno eso es un, un CSG o un TSG un, un, eh, un juego coleccionable de cartas que al final eh, su misma definición lo dice tú vas a hacer una colección de tus cartas haciendo muy muy customizable tu deck y entonces con eso pues cerramos es, la verdad es que no conozco mucho del tema simplemente es para saber ¿De qué se trata? Ahora el 3 Luego tenemos los juegos cooperativos El juego cooperativo, pues en el, su mismo juego lo dice En este juego tú vas a jugar contra el juego Los jugadores juegan contra el juego Vamos a hacer los 4 y vamos a intentar este, sacar un tesoro o varios tesoros de la isla, ¿no? Y cada quien tiene ciertas, se tienen que poner de acuerdo, pueden intercambiar normalmente, pueden intercambiar items, pueden intercambiar cosillas, cartas y tienen que hacer un plan de juego todos eh, para poder ganarlo. Normalmente si cada quien juega para su molino, pues no, no, no se gana. Normalmente en este juego, en este tipo de juegos hay una manera en la que todos pueden perder, ¿sale?, entonces, si todo, todo, o, o todos ganan o todos pierden. Pero también hay variantes que son los semi cooperativos, en donde, por ejemplo, hay un traidor y todos los demás juegan para ganar y nada más hay uno, o, o lo que le llaman one, one versus many, pero realmente es un semi cooperativo. O tal vez hay otros en donde todos, todos pueden perder, pero solo uno puede ganar. Pero todo el mundo aporta un poquito. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el Catán de Game of Thrones, en donde cada quien va haciendo sus 10 puntos. Pero si nos lleva a la tiznada. Nos lleva a todos. Porque va a caer la horda. Y nos va a, nos va a cargar el payaso. no Entonces a, aportas un poquito a la comunidad. Pero sin dejar de ver tus propios intereses. no Esos juegos son muy, muy interesantes. Eh, Juego cooperativo. Pues el Pandemic clásico. El Forbidden Island. Eh, el Forbidden Sky. Eh, hay muchos juegos este, cooperativos. El Hanabi. El The Mind. Hay, hay muchos juegos que son cooperativos y muchas veces son divertidos hay gente que no es muy fan, fan. En, en mi caso en, en mi grupo de juegos o, o en casa no es tan común que juguemos este tipo de juegos, sin embargo hay unos que son extremadamente buenos Número 2 Luego tenemos el deck building o construcción de mazos. Eh, estos juegos son súper divertidos. Eh, es lo más cerca que tú. O sea, si tú no te quieres meter a un lcg o a un CSG, el deck building es una mecánica padrísima que, que la meten a veces incluso dentro de muchas otras mecánicas en los juegos en donde tú vas a encontrar, empezar con cierto número de cartas que te dan cierto número de acciones. Una carta que te da un movimiento, una carta que te da un ataque, una carta que te da una moneda y así, ¿no? entonces tú cada turno, con lo que vayas haciendo en el juego, puedes comprar de un pool de cartas más acciones. Ah, bueno, yo tengo esta movimiento mejorado. Ahí hay una carta en venta de movimiento mejorado, en donde ahora no me voy a mover una vez, sino me voy a mover dos veces. Entonces, cuando yo adquiero esa carta, cada vez que yo adquiera una carta nueva, se va a ir al descarte de lo que ya voy usando. Y cuando se me acaben todas mis cartas, se va a volver a barajear el mazo que ya usé. En vez de tener 5, ahora tengo 6 y voy a sacar cuatro cartas, ¿no? Que es cada, la, la que tienes que tener en cada turno. Pero ya en esa barajeada ya viene tu upgrade del movimiento, en vez de hacer uno haces dos y luego ah, en vez de una moneda dos monedas y en vez de uno de poder hay una de cuatro y se va haciendo un deck de cartas cada vez más poderoso, lo que llamamos a veces un motorcito, ¿no? Y, y, y normalmente pues el juego terminas, no sé, con el doble o el triple de las cartas con las que empezaste. Entonces empiezas con cuatro o cinco cartas regularcitas, vas comprando, vas comprando y cada vez tienes cartas más, más poderosas que te van saliendo según la suerte en cuanto a tu barajeada de, del deck, ¿no? Son padres, un, un clásico es el, el Dominion y el, el Clank no sé si han jugado el clank, el clank es un clásico deck building muy, muy bonito donde tienes que, que ir a, este, a, a saquear los tesoros de un dragón muy, muy bonito ahora llega el número uno Y finalmente para este programa vamos a cerrar con un último concepto que es el drafting o el draft de cartas en donde tendrás un juego inicial de cartas y las irás pasando. Es decir, por ejemplo yo cada quien va a tener nueve cartas, las ve, va a bajar una de esas nueve cartas y le pasamos todas las cartas al jugador de la izquierda y el, y el jugador de la derecha nos pasará a nosotros las ocho cartas que le quedan. Y así sucesivamente vuelvo a bajar una, paso eh, me quedan siete en la mano y entonces esas 7 se las paso al de la izquierda. Y el de la derecha me pasará 7 a mí. Y así sucesivamente hasta que se acaben todas las cartas. Y con eso haremos un juego. ¿no? Ese es el juego que nosotros tendremos que ir haciendo. Clásico juego de drafting o de draft de cartas. Pues les podría decir. Es por ejemplo el Sushi Go Party. Por ejemplo en Sushi Go. Y como por ejemplo una, una muchos juegos lo ocupaban como para iniciar. En el caso de Architects of the West Kingdom, tú tienes que hacer un draft de cartas antes de iniciar de, de, las, de los edificios que tú puedes construir. Y entonces, pues con eso tienes tu mano inicial, ¿no? Muchos, muchos juegos, muchos, muchos juegos ocupan esta mecánica para antes de iniciar el juego. Y pues bueno, con esto vamos a, a ponerle una pausa porque ya se nos fueron a 26 minutos este programa. Y continuamos en el siguiente programa con este... Con este, estos conceptos o o cosillas que estamos aquí parloteando en el programa. Me gustan muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Hemos terminado. Say goodbye, boys. Bueno, eh, ya eh, con esto terminamos el programa, ya saben, escríbanos que, qué conceptos les gustaría, escríbanos de verdad qué juego les gustaría que hiciéramos review, que ya estamos completamente de regreso, con este ya cumplimos cuatro programas seguiditos. Les dimos cada semana un programa porque habíamos pasado mucho tiempo, cuatro o cinco meses sin darles un programa y ahorita eh, hemos intentado tener esta, esta con, continuidad. Eh, semana con semana para que poder, puedan disfrutar de, de este programa así como nosotros disfrutamos hacerlo y bueno sin más por el momento pues ya saben nos pueden encontrar en arroba beers and meeples ya sea en instagram en facebook y nos pueden comentar en donde quiera que nos comenten tenemos el correo electrónico que es beers and meeples gmail.com y bueno pues muchas gracias muchas gracias por habernos escuchado otra vez y con esto les digo, escuchen rock, tomen cerveza y jueguen, jueguen muchos, muchos juegos de mesa. Hasta la próxima. Este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Dears and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer. It's good for you, I'm empty hanging and I'm filled blue and I'm gonna dream.